0: Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Hoy tenemos una invitada muy especial, quien desde España nos está contando algunos datos interesantes sobre el cantar del Mucid. Si quieres hacer práctica con la prueba de comprensión, escucha hasta el final el episodio. Ahora, damos la palabra a la profesora orina de Cafetito Español. Hola a todos y todas. ¿Qué tal? Me llamo Sabrina Rotaris, soy italiana, profe de español como lengua extranjera para italianos y de italiano para hispanohablantes. Si queréis saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, buscadme en Instagram o en CamTV como Cafetito Español. Antes que nada, Quiero dar las gracias a Acción en Español 2.0 por contactar conmigo y darme la oportunidad de participar en este episodio del podcast. Es un honor para mí hablar hoy del poema El Cantar de Cid, una obra que tiene muchas particularidades y que merece la pena conocer. Personalmente, siempre me han encantado las historias de héroes, incluso las latinas las griegas y las medievales, como esta. Espero despertar vuestra curiosidad y que disfrutéis de, disfrutéis de este ratito juntos. Para empezar, vamos a ver la primera característica que hace tan especial el cantar de music. Se considera el más importante cantar de gesta, o sea, de grandes empresas de héroes, de la literatura castellana y el más antiguo poema épico español. Está escrito en castellano medieval, y existe un ejemplar único que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional en Madrid. En la Edad Media, los cantares se aprendían y transmitían de forma oral. Con lo cual, son muy pocos los textos de este tipo que se han conservado, y el cantar de Cid es el único casi completo. ¿Por qué casi? Porque se trata de un tomo de 74 hojas de pergamino grueso, al que le faltan tres, una al inicio y dos en la segunda mitad. Característica número 2. Del autor no se sabe nada y se desconoce el título original. Por último, tercera característica, la forma de abordar el tema. El cantar de Miosit trata del tema del honor, un valor de gran importancia para la gente de la época. Y hasta aquí, todo normal. Pero de los grandes héroes épicos se esperaba en la Edad Media... Que realizasen hazañas al filo de lo imposible y mantuviesen actitudes radicales. Bien, salvo algunas raras excepciones, el cid se separa de dicho modelo para ofrecer uno opuesto. El poeta, de hecho, ha escogido comenzar el poema con el retrato de un hombre que llora, no de un héroe. Y además, en lugar de maldecir a sus adversarios, el campeador agradece a Dios las pruebas a las que se ve sometido y acepta su presente. No es todo. Este poema posee características raras en la época de los poemas épicos, mayor redundancia. Posee un carácter realista, refleja la necesidad de ganarse la vida todos los días y no tiene escenas ni elementos mágicos. Bueno, veamos ahora quién es el protagonista. El cantar se basa en la vida del caballero Rodrigo Díaz de Vivar personaje histórico de la segunda mitad del siglo XI, desde el momento en que cae en desgracia ante Alfonso VI hasta su muerte, pasando por sus momentos de mayores glorias. El cantar de Cid nos presenta por un lado un vasallo que intenta por todos los medios recuperar el amor de su soberano, y por otro, un hombre que tiene que resolver un asunto familiar, pero que tiene siempre que ver con su honor. La obra se divide en tres partes, que corresponderían a tres sesiones de recitación del juglar. Si no conoces esta palabra, se trata de un artista callejero, generalmente ambulante, que durante la Edad Media participaba en espectáculos, cantando relatos guerreros o composiciones líricas. Bueno, el primer cantar se define como cantar del destierro. Por cierto, desterrar significa exiliar, Obligar a una persona a abandonar un lugar o un territorio como pena o castigo. Entonces, al faltar el comienzo, porque falta la primera página, hemos dicho, ¿no? El manuscrito empieza con el Cid partiendo ya al destierro. Por lo que desconocemos qué motivos se darían en la obra para que el rey infligiera al Cid el peor castigo para un noble de la época. Porque este deshonor supone también el ser desposeído de sus heredades o posesiones y privado de la patria potestad de su familia. Bien, el Cid parte con algunos hombres dejando a su mujer e hijas en el monasterio de San Pedro de Cardeña y pronto comienzan los éxitos militares. Siempre manda una parte importante del botín a rey Alfonso VI, lo que logra que éste se ablande y, tras la conquista de Valencia por el Cid, permita que acudan allí su mujer e hijas el segundo el cantar de las bodas se centra en la conquista de valencia y en la reconciliación del Cid y de rey alfonso y acaba con las bodas entre las hijas de aquel y dos nobles de la corte los infantes de carión el destino sin embargo es imprevisible y en el tercer cantar el cantar de la afrenta de Corpes, los infantes maltratan a las hijas del Cid y las abandonan en el Robledal del Corpes. Por ello, el Cid pide justicia al Rey y se celebran las cortes en Toledo, donde el campeador reta a los infantes. En el duelo, los infantes y su hermano mayor quedan infamados públicamente y apartados de los privilegios que antes detentaban como miembros del séquito real. Por otro lado, los príncipes de Navarra y Aragón piden la mano de las hijas del Cid que las ve así casadas conforme merecen y él queda emparentado con la realeza. Bien, la obra por tanto cuenta como el Cid pierde la honra y la recupera gracias a su esfuerzo y valía primero en el plan público y luego en la esfera privada. Muchos de los hechos y hazañas que se le atribuyen al Cid jamás existieron, pero han contribuido a la consagración del mito. De todo el argumento, solo es histórico el destierro y la conquista de Valencia. El resto de los hechos, así como los detalles, no son reales, son ficticios. El verdadero Rodrigo Díaz de fue un soldado y un jefe militar de dotes sí extraordinarias, sí que fue desterrado dos veces por sus problemas con Alfonso VI, pero en varias ocasiones también actuó como mercenario al servicio de reyes musulmanes, como el de Zaragoza, ya que luchó sobre todo para sobrevivir y conseguir riquezas. El Cid de ficción se nos ha presentado como un hombre que es el paladín de la cristianidad y que lucha contra los moros, en una especie de cruzada para salvar a España de la religión musulmana. Así pues, entre el Cid real y el Cid histórico apenas se dan coincidencia, si acaso su extraordinaria capacidad para dirigir ejércitos. Pero ese era el héroe que necesitaba la cristianidad hispana y de la Edad Media debido al contexto histórico, tiempo de cruzadas, época de reconquista y de avances al sur. Pues eso es todo. Gracias de haberme escuchado hasta aquí, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Te agradecemos por haber llegado hasta aquí y haber escuchado el tercer episodio, la tercera temporada de nuestro podcast. Las preguntas las encontrarás también en el post de resumen en el perfil de nuestra página. Para este episodio en particular te pedimos de contestar a esas preguntas. ¿Por qué se considera esta obra única? ¿En qué se diferencia de los poemas épicos comunes de la época? ¿Cuántas y de qué parte consta la obra? ¿Cuáles son las diferencias entre el cid histórico y el cid literario? comenten en el post para practicar tu español. No olvidéis seguir a la profe Sabrina en su cuenta de Instagram Cafetito Español. Llegamos al final del tercer episodio de la tercera temporada de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast y YouTube. En nuestra cuenta de Instagram Acción Español... Puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. ¡Te esperamos! Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana.